1: Herzlich willkommen zu Radikal Non-Dual, der Kurs-Podcast. Mein Name ist David und ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet seid hier zu eurem Kurs-Podcast zu Ein Kurs in Wundern. Mir zugeschaltet sind der Felix und der Andi. Hallo ihr beiden. Servus. Servus. Hi David. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, mit euch drei über ein weiteres sehr interessantes Kursthema zu sprechen. Und zwar geht es in der heutigen Folge darum, wie wir den Kurs eigentlich anwenden können in der Arbeit. Und ich bin sehr gespannt auf das Thema. Felix, du hast das Thema schon vorgeschlagen. Ich dachte mir, ja, hm, okay, Kurs, Vergebung und Arbeit, wie geht das zusammen? Ich muss sagen, persönlich ich trenne ja Berufliches und Privates sehr strikt. Das heißt, auf der Arbeit vergebe ich grundsätzlich nicht. Also deswegen bin ich auch sehr gespannt auf diese Folge, wie das funktionieren soll.
2: Trennung mal produktiv eingesetzt.
1: Ganz genau. Nein, aber Spaß beiseite. Ne? Die Arbeit bewegt uns alle und äh, es ist ein Riesenthema auf, der, auf, auf ganz viele verschiedene Ebenen in der Struktur, in den Beziehungen, in den Arbeitsthemen und vor allem auch, welcher Arbeit, welchen Beruf oder welcher Berufung wir uns denn da so, äh, wo wir uns befinden und in der wir nachgehen. Und in dem Thema wollen wir uns heute ein bisschen noch weiter widmen und darauf eingehen. Also ich freue mich darauf, mit euch beiden drüber zu sprechen und Bevor wir gleich loslegen, äh, möchte ich mich noch bei allen Hörerinnen und Hörern sehr bedanken für euer Feedback. Wir haben uns sehr gefreut. Ihr habt uns ja, unbedingt. viel Feedback gegeben ähm, per E-Mail über unsere Webseite und auch über Social Media bei Facebook, Instagram oder bei Twitter, wo wir überall mittlerweile vertreten sind. Also vielen Dank für eure Rückmeldungen, für das positive Feedback. Das hat uns sehr gefreut und motiviert, auch weiterhin dran zu bleiben und die nächsten Kurs-Podcast-Folgen auch zu produzieren eines der, der schönsten
0: Feedbacks war, dass äh, Leute auch Geld geschickt haben.
1: <lacht> ähm, auch dafür
0: würde ich mich, äh, möchte ich mich sehr, sehr bedanken. Äh, das, das hilft uns sehr. Das ist ja nicht völlig kostenlos, so einen so Podcast zu machen und das hilft auf jeden Fall. Ja, zum Thema äh, Beruf. Ähm, ich habe ja den Kurs in Wundern gefunden, da hatte ich noch nicht wirklich einen Beruf, da war ich noch Student und ich war gerade so in der Frage, was, was soll denn eigentlich mein Beruf in, in dieser Welt hier werden und ich war nicht so ganz im Frieden mit der Welt, ich fand das alles ziemlich schrecklich und ich habe so einen Weg, irgendwie verschiedene Erkenntnisse gehabt auf dem Weg, wo ich jetzt dann bin, eines der Erlebnisse, weswegen ich dann auch mein Studium abgebrochen habe, war dann so, ja, aber das ist dieses ganze Weltliche, da will ich ja überhaupt nichts mit zu tun haben und das geht nicht nur mir so, dass geht auch vielen äh, Kursfreunden, die ich habe, so, dass sie immer wieder auch ähm, ein bisschen auf Kriegsfuß stehen mit ähm, dem, was sie dann oder was ich dann auch äh, als, als eine weltliche Sache angesehen habe. Ich, es gibt eine, eine Sache, an die ich mich sehr erinnere, da war ich dann in so einem Meditationszentrum und ähm, ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert und ich lag da nach so einer Session, unglaublich äh, glückselig am Boden und habe gesagt, also Jesus, ich schwöre dir, ich werde nie wieder auch nur eine Zeile Code programmieren. <lacht> ähm, Der Code ähm, ist die das Sünde. Ist ja. <lacht> und oh, und oh, das, das war damals definitiv meine Wahrheit und das ähm, habe ich dann auch eine Weile gemacht und, und habe dann halt Gartenarbeit gemacht. Dachte, ach ja, es wäre ja so toll, mal im Café zu arbeiten. Und ähm, es gibt ja viele Möglichkeiten, ähm, auch für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Und ähm, es kam dann aber irgendwie anders. Es, es hat so recht nicht funktioniert und vor allem war ich genauso wenig im Frieden in den anderen Bereichen. Und äh, die wahrgenommene Quelle des Unfriedens, die wahrgenommene Quelle des zu verkopft Seins, ähm, was ja jetzt bei Programmieren, das ist ja sehr, sehr kopflastig und ich wollte mehr ins Herz und. Ähm, <lacht> Dann bin ich halt woanders zu verkopft. Dann, dann plane ich halt meine Hochzeit verkopft oder weiß ich nicht was. <lacht> es ist, es ist ähm, mir deutlich später aufgegangen. Ich habe dann erstmal aus, sagen wir mal, pragmatischen Gründen wieder angefangen zu programmieren, weil man äh, in wesentlich weniger Zeit ähm, und, und auch sehr ortsunabhängig äh, gut Geld verdienen kann. Ähm, aber es, es war immer so, so ein Thema. Ich will irgendwie was Besonderes machen. Und es hat viele, viele, viele Jahre gedauert, bis ich mh, akzeptiert habe, dass das vielleicht gar nicht unbedingt der Plan ist, den äh, Jesus im Kurs im Wundern für mich vorgesehen hat. Es ähm, gibt hier einen sehr schönen Satz im zweiten Kapitel, im Textbuch, ähm, der da heißt, du musst an Geistes werden, nicht dein Verhalten ändern. Und, und ähm, das ist eigentlich so der... Der Kern dessen, ähm, wenn ich mich frage, was, was habe ich jetzt über die Zeit, über den Beruf gelernt, dass es nicht darauf ankommt, was ich tue, sondern mit welcher Haltung ich es tue und diese, dieser Glaube am Anfang, dass es besonders wichtig ist, was ich tue, also sprich, was der Körper tut, irgendwann äh, zurückstecken muss und, und ich merke, es ne, das ist, das ist wichtig, was ich denke. Ähm, und, und das mal so vorneweg als Einleitung für dieses ganze Thema Beruf. Ähm, selbst wenn man das erkennt, ist es ja nicht völlig einfach. Ähm, aber so eine der, der größten Learnings, die ich im, im Thema Beruf hatte, ähm, war eben, es ist, es ist nicht die Form. Ein, 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 ein vergebender Müllmann ist spiritueller als ein urteilender Heiler ähm, und, und macht, macht mehr Fortschritte und, und ähm, irgendwann habe ich dann äh, meine Firma, ich bin selbstständig, habe ich sie dann Blessed Bytes genannt, gesegnete Bytes, weil ich gedacht habe, gut, ähm, das. <lacht> jetzt heiße ich einfach nur noch Felix. aber ähm. <lacht> ist, auch der, ist ja auch der Glückliche, ne? ist der Glückliche, ja, genau. Ja, ja. <lacht> um,
2: also du bleibst dir treu, mein Lieber.
0: Genau, das stimmt, ja. Um, und in, in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es ja auch interessant, mal von, von euch so zu hören, was, um, was so eure... Ich habe das mal größte Learnings genannt. Es geht es nicht darum, wenn eine Olympiade draus zu machen, aber so eine Sache, wo ihr sagt, okay, im, im Bereich Beruf, ähm, da ist das, was was ich jetzt vielleicht äh, als Erkenntnis für mich so
1: ja. sehe. Ich, ich würde vielleicht, weil du es gerade erzählt hast, Felix, so wie du gesagt hast, ich werde nie wieder ein, ein, eine Zeile Code schreiben oder es muss heilige Arbeit sein, so, ne? <lacht> Bei mir war es, es ist vielleicht so eine Geschichte, wie ich überhaupt zu Gary Renard, zu der Arbeit mit Gary gekommen bin, fällt mir gerade ein. Und ich war so, vor einigen Jahren hatte ich gerade angefangen, Gary's Bücher zu lesen und den Kurs. Und ich kannte. Außer meiner Mutter, die mir die Bücher von Gary geschenkt hatte, niemanden, der irgendwas mit dem Kurs zu tun hatte. Und war in so einem Umfeld von Freunden, die sehr, ja, eher so politisch interessiert waren, aber wo alles Spirituelle überhaupt ein, ein volles No-Go war. Und ich habe dann gelesen, in Garys Büchern, glaube ich, war es, dass man das, was man möchte, sozusagen die eigenen, die eigenen Ziele, aber auch das, was man kann, einfach an den Heiligen Geist abgibt, so als Gabe sozusagen, ne? die, die Gaben Gottes. Und ähm, ich wollte immer irgendwie mit Leuten aus vom Kurs zusammenkommen und mich austauschen, ich dachte mir, ja, wenn du das willst, aber das dann überträgst, das heißt, gib es ab, also entscheide nicht selbst, wie dieser Weg jetzt vorhin sich vorgeht, sondern gib das einfach an den Heiligen Geist ab und vielleicht ergibt sich dann was. Und das habe ich ungefähr zwei Jahre lang tatsächlich in meiner täglichen Meditationspraxis gemacht und dann kam der Zufall so, dass ich den Organisator, des, der Workshops von Gary's äh, deutschen Workshops kennengelernt hatte und wir haben uns angefreundet, das war der Armin und der hat nach zwei, drei Jahren Arbeit mit Gary keine Zeit oder keine ja, ein bisschen einen anderen Fokus gehabt. Und plötzlich hat er mich gefragt, ob ich nicht Gary's Workshops organisieren will. Und dann dachte ich mir so, wow, Moment, also ich wollte schon mit Kursleuten zu tun haben, aber doch nicht so. Also das ist ja, ich bin doch kein Organisator von Workshops. Ich bin auch kein Übersetzer. Ich habe doch damit überhaupt nichts am Hut. Ähm, ich würde am liebsten einfach irgendeine Gruppe, also mit Leuten zusammenkommen, irgendwie die nett und irgendwie spirituell, aber trotzdem cool sind. Ne? Und, äh, und plötzlich Gibt's kam so dann was? diese Anfrage. Gibt es sowas? Ja. <lacht> und so kam dann plötzlich diese Anfrage, ich, hat mich völlig unvorbereitet getroffen und dann dachte dann irgendwann so ein paar tage später habe ich dann verstanden okay du wolltest doch eigentlich immer was mit 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 leuten aus dem Kurs zu tun haben. Jetzt hast du eigentlich eine Riesenchance, aber es hat mir total Angst gemacht, weil ich dachte, ich bin dem gar nicht gewachsen, die der Verantwortung und überhaupt, wie organisiert man so Workshops in Österreich, also in Deutschland und in der Schweiz ging es ja dann, dann los und ähm, ja, und habe mich dann irgendwie da äh, noch ein paar Ta Tage drüber nachgedacht, gemerkt, naja, aber guck mal, das ist doch genau deine Chance und das, das ermöglicht dir das und so ging das Ganze los und was ich sagen will, es war nicht, wie ich es mir vorgestellt oder gewünscht habe, es war völlig anders, aber im Nachhinein war es genau das Richtige und mittlerweile bin ich mit vielen Kursleserinnen und Lesern äh, zusammen und habe eine Gruppe in Berlin und habe die Chance dadurch bekommen, viele äh, Menschen kennenzulernen, aber nicht durch die Art, wie ich als David mit meinem Individuum mit meinem Ego es geplant hätte, sondern es war ein ganz anderer Weg und im Nachhinein kann ich sagen, was ein toller Weg, der mir viel Freude bereitet hat.
2: Naja, das Thema Beruf hat bei mir lange überhaupt nichts mit Kurs oder sowas zu tun gehabt. Sondern wenn ich jetzt da so zurückdenke, ist das ähm, so die typischen Teenager-Jungs-Gedanken, würde ich mal sagen. Wenn man halt so anfängt, mal drüber nachzudenken, ja, irgendwann ist die Schule hoffentlich erfolgreich vorbei und dann macht man ja irgendwie was. Und nachdem ich jetzt aus dem Haushalt komme, der nicht mit finanziellen Mitteln besonders gesegnet war, hat natürlich das Thema Geld eine Rolle gespielt. Und dann waren halt so die ersten Gedanken, oh ja, ich habe eine große Liebe für Fußball, habe da auch ein gewisses Talent, das wäre doch geil. Ja, also den, das Hobby tatsächlich zum Beruf machen, dann noch ordentlich Asche dazu. Oder es war gerade so die, die Hochzeit des deutschen Tennis, mit, mit Graf und Becker habe ich auch wahnsinnig gern gespielt. An sowas denkt man, und dann stellt man irgendwann fest, naja, das könnte knapp werden, das wird vielleicht nicht ganz für der ganz <lacht> oben hin reichen. <lacht> Oder auch die Musik, die ich sehr geliebt habe. da habe ich ja gesehen, ja, da lässt sich wohl auch ordentlich Asche damit verdienen und ich spiele gern und ein gewisses Talent ist da, aber naja, für die große Bühne wird es vielleicht nicht reichen. Und naja, ich wollte sogar mal Musik studieren und da hat dann mein, mein inzwischen verstorbener Papa ein heftiges Veto eingelegt, als er das mitbekommen hat, dass ich mich für ein, für ein Studium für, für Jazzpiano an der Uni angemeldet hatte, ohne das zu Hause zu sagen. Und als dann die Papiere eingingen, hat ich gesagt, du, was hast denn du mit der Uni Graz am, am Hut? Was, was läuft denn da? Und dann hat ich gesagt, hey, lass es beim Hobby, aber mach das nicht zum Beruf. Und ich war natürlich ohne, ohne Ende angepisst damals, aber... Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es war eine weise Entscheidung, das nicht zu tun. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was ich dann alles für Berufe gemacht habe und studiert habe, da bin ich irgendwie die meiste Zeit eigentlich so ein bisschen wie die berühmte Jungfrau zum Kinde reingerutscht. Also wenn mir so im Teenageralter irgendeiner erzählt hätte, dass ich später mal Lehrer werde, nicht, nicht, dass das fremd ist, aber ich wollte eigentlich raus aus der Schule. Ja, ich ich habe mir gedacht, nee. <lacht> und dann war die Klammer halt für mich zunächst mal das, was ich irgendwann anders, glaube ich, auch schon erzählt habe, dass ähm, die Figur des Sokrates, als ich die entdeckt habe in meiner Schulzeit, der ja zum Thema Gerechtigkeit sagt, dass die Definition lautet, das Seine zu tun, hat mich das sehr, sehr ins Denken gebracht. Hab ich habe gedacht, was ist eigentlich das Deine? irgendwie so mit Leuten zu tun haben und über Dinge, über Erkenntnisprozesse zu reden, ja, aber in einem Schulzusammenhang und dann gehst du an die Uni und lernst da diese unmöglichen Vögel kennen, die das alles studieren und dann den Bürokratismus, der, ob das wohl das deine ist, keine Ahnung, aber die Idee dahinter hat mir gefallen. Dann habe ich irgendwie in dieser so Panikaktion kurz vor Abschluss des Studiums überlegt, nee, du brauchst einen Plan B. Irgendwas anderes, ja, was interessiert mich denn? Ah ja, Sport. Ja, aber es reicht nicht für Aktivsport. Aber du könntest Journalismus machen, du könntest drüber schreiben, du schreibst doch gerne und fotografierst auch gerne. Dann war die Idee geboren und dann ist daraus plötzlich ein Ast entstanden. Und um die Geschichte jetzt kurz zu machen, ich könnte da, könnt da lang darüber erzählen. Ich habe dann, Stichwort Erkenntnisprozesse und Learnings auch mit dem Kurs, irgendwann festgestellt, dass alles das, selbst wenn du es in dem Moment nicht verstehst, für die Zeit genau das Richtige ist und dass sich das irgendwann zusammenfügt und dass es nie um den Beruf per se geht, sondern dass da verschiedene, ja kursisch gesprochen, Vergebungslektionen mit dabei sind, die du halt hier zu erledigen hast, die du bewusst zu erledigen hast, obwohl du es nicht weißt, denn du hast ja das Drama ausgesucht. Und irgendwie so im Nachhinein betrachtet ist es trotzdem alles nicht umsonst denn ich kann heute, wenn ich jetzt mit euch hier spreche, oder wenn ich meine Kursgruppen halte oder wenn wir irgendwelche Seminare haben, da brauche ich die Lehrtätigkeit. Der Journalismus hat mir sehr geholfen, um Artikel zu schreiben oder Dinge auf den Punkt zu bringen. Fotos kann ich immer noch gut brauchen. Also es hat sich immer irgendwie gefügt, ohne dass ich wirklich einen Einfluss drauf hatte. Das habe ich irgendwann kapiert. Also selbst wenn du einen Plan hast, das kommt immer anders, als man denkt.
0: Wie, wie würdest du denn sagen, es gibt so, ja, so verschiedene Gedanken, die ich so aufgeschnappt habe. Ich habe ja auch mal ähm, an einem Ort gewohnt, wo sehr viele äh, Kursschüler von, von sehr vielen Orten äh, kamen, alle mit ihren eigenen mh, Glaubenssätzen, nehme ich jetzt mal das Wort. Ähm, und eine Sache, die mir immer wieder über den Weg gelaufen ist, ist äh, so der Gegensatz zwischen dem, wo du im Kurs aufgerufen wirst, äh, nicht zu urteilen. Ne? Also urteilen kommt jetzt im Kurs nicht so gut weg, man soll ja eher vergeben. <lacht> ähm, Tendenziell. Und tendenziell könnte man das wahrscheinlich schon so feststellen und dann Erfordernissen im Beruf ähm, was ich äh, du musst eine Evaluierung machen vielleicht bist du Psychologe und musst eine Diagnose machen oder bist ein Arzt könnte man auch als Urteil dann sagen eine Diagnose du sagst jetzt was der hat oder du musst irgendwie eine Benotung vielleicht Lehrer ähm, oder auch wie, wie kann man denn eigentlich Anwalt sein und, und, und wenn ich mich verteidige und so also, also diese dieses Spannungsfeld zwischen den, ich nenne das jetzt mal Geboten, mhm. die man im, im Kurs äh, für sich nehmen könnte und dem Geboten, die wahrscheinlich notwendig sind, um, um seinen Beruf effektiv äh, auszuführen. Wenn du Polizist bist und jemand parkt falsch, dann musst du dieses Knöllchen schreiben. Ähm, und genau, da habe ich gedacht, vielleicht, vielleicht kann der Andi uns ein bisschen erzählen, der ist ja Lehrer, also muss er mindestens mal Noten verteilen. Ah. Ja,
2: das stimmt. Das, das, Beurteilen, das Beurteilen ist quasi neben dem Klugscheiß und mein täglich Brot.
1: Du hast die Lizenz für den roten Stift.
2: Für den roten Stift und für die Weisheit, ja genau. Ja, die, das ist natürlich ein spannendes Thema und ich habe mich gezwungenermaßen, in Anführungszeichen, schon bevor ich jetzt den Kurs hatte, damit auseinandergesetzt. Und meine erste Maßgabe war immer, und ich habe das auch versucht, den, den Kindern klar zu machen, dass das, was ich bewerte, niemals der Mensch ist, den ich vor mir habe, sondern dass es um eine bestimmte Fähigkeit geht. Also dass, wenn jetzt einer in Geschichte vielleicht nicht der Freak ist, ähm, er da eine schlechte Note bekommt, möglicherweise in einem Test oder so, aber dass der Test jetzt keine Aussagekraft über die Person hat. Also dass ihn das nicht zum schlechten Menschen macht, weil er jetzt in dem Fach nicht gut ist. Und als ich dann ähm, zum Kurs gekommen bin, kommt natürlich die eine Stelle, die wir neulich in der Folge schon mal hatten, sofort in den Blickpunkt, dass man die, die Ebene nicht verwechseln soll und dass es eine besonders unwürdige Form der Verleugnung wäre, so zu tun, als hätte man hier seine Rolle nicht zu erfüllen. Und da fällt mir ein Workshop ein, den der, den der Kern gehalten hat und das natürlich genau in mein, in mein Fahrwasser irgendwie reinspielt, denn da hat er über einen antiken Philosophen geredet namens Epiktet, das ist jetzt keiner von den ganz Bekannten, aber einer, der... Ein großer Platon-Fan war und der die These ausgegeben hat als Stoiker, dass man seine, seine Rolle, die man hat im Leben, mit Ehre erfüllen soll. Also er hat einfach gesagt, du hast hier in dieser Welt eine bestimmte Rolle, nimm diese Rolle an und tu jetzt nicht so, als wärst du was anderes. Das hat der Ken auch immer wieder betont. Wenn du jetzt Lehrer bist oder Polizist, wie du vorher gesagt hast, oder Soldat, dann musst du auch Leute umbringen. Das ist jetzt nicht unbedingt be kind, so wie wir es verstehen, aber du kannst ja trotzdem innen drin den Trennungsgedanken weglassen, wenn du das einfach erfüllst, was du hier zu tun hast, weil du hast die Rolle auf einer Ebene gewählt, mit der du jetzt nicht immer in Kontakt bist. So, Das wäre so mein Ansatz, dass man einfach jetzt nicht so tut, oh Gott, ich muss jetzt einen anderen Beruf machen, weil das kann ich mit dem Kurs nicht vereinbaren. Ich muss was anderes machen. Das ergibt sich dann schon, wenn es so ist.
1: Ja, genau. Und wie du es gesagt hast, dass man, dass man eben Konzepte und Ideen, dass man da, dass man sozusagen Urteile über diese Ideen und Konzepte treffen muss, wie bei dir, wenn jetzt ein, eine Schulaufgabe ist, die bewertet werden muss. Ne? Das ist völlig klar und auch bei bestimmten anderen Konzepten, wenn man irgendwie in der Politik arbeitet, dann werde ich bestimmte Gedanken oder sowas beurteilen, aber dann das zu trennen und vor allem nicht die Menschen zu verurteilen, das, diese Trennung, da denke denk ich, ist immer wieder ganz, ganz zentral.
0: Eine der, der Sachen, die für mich schwierig waren, so in den letzten Jahren, war, ähm, ich musste Bewerber einstellen. Also wenn man irgendwann ein bisschen ähm, mehr Erfahrung hat, dann ist man halt gut in dem, was man macht. Und dann soll man darüber befinden, ähm, ob diese Person jetzt angestellt wird oder nicht, ob die Probezeit verlängert wird oder nicht. Und, und da kam das auch wieder äh, stark hoch. Ähm aber eigentlich ist, ist mir dann schon auch klar gewesen, dass es nicht um die Form geht. Das geht nicht. Lieben heißt nicht, äh, einer unqualifizierten Person äh, den Job zu geben. Weil, weil was ist das für eine Aussage gegenüber meinem Kunden? Äh, also, ich war sowieso in einer äh, vom Ego aus gesehen Zwickmühle. Entweder ich liebe mhm. meinen Kunden, dann müsste ich ihm sagen, also den kannst du nicht nehmen, oder ich liebe den, äh, dann müsste ich ihm sozusagen empfehlen gegen, gegen besseres Wissen. Und die, die Lösung ist, äh, Lieben hat nichts mit der Form zu tun. Lieben heißt, heißt vergeben. Genau. Und ähm, Vergebung ist eine irdische Form der Liebe. Und äh, dann, dann kann ich gütig sagen, also von der Qualifikation her reicht es jetzt nicht, tut, tut mir sehr leid, ähm, und, und kann der, der Person verbunden bleiben. Also ich, ich kann sogar ähm, Ich, ich habe es erlebt, wie wie verbundener zu bleiben wie meine eigene kleine Liebe, wo ich dann den so mich an den Rand kuscheln will. Also jetzt nicht körperlich, <lacht> aber so ähm, so irgendwie alles so, soll so harmonisch sein. Aber, aber, aber echte Liebe ist, ist viel größer als, als die Harmonie, die ich so mich erzeugen kann.
1: Ja und ich glaube, was, was dann ganz zentral ist, ist, dass man auch liebevoll Nein sagen kann, auch auf der Arbeit. Ja. Und das ist in einer von Garys Büchern bringt er das Beispiel von Edgar Casey. Das war der schlafende Prophet, der sozusagen so mediale äh, Lesungen und mit, also Wahrheitsvorsagen ähm, äh, gemacht hat für Menschen und der sich wortwörtlich zu Tode gearbeitet hat, weil er zu niemandem Nein sagen konnte. Also jede Anfrage, die er bekommen hat, hat er angenommen, weil er dachte, es ist so wichtig, jeder einzelnen Person zu helfen. Und irgendwann hat er sich physisch und auch, auch mental so überlastet und überfordert, dass er dadurch letzten Endes erschöpft wurde und auch gestorben ist. Und in Garys Büchern ist dann sozusagen der Hinweis, dass es in Ordnung ist, auch Nein zu sagen zu einem Bruder. Ja. Weil wenn du nicht Nein sagen kannst, dann machst du sozusagen das Problem des anderen immer noch wahr und machst sozusagen ja. die, die Problematik und die Trennung immer noch wahr. Und das ist ein wichtiger Hinweis, dass dieses Nicht-Nein-Sagen-Können immer noch aus ein Ego-Gedanke ist. Also gerade, wenn wir im spirituellen Bereich arbeiten, wenn wir vielleicht äh, mit Menschen psychologisch arbeiten oder oder in den arbeiten, wo man Menschen hilft, ist es auch in Ordnung, mal Nein zu sagen und nicht auf die eigenen Kosten immer zu arbeiten. Eben, weil man dadurch dann auch anfängt zu begreifen, dass man die Probleme des anderen eben äh, immer wahr macht, wenn man zu allem Ja sagt. Und das muss man nicht.
2: Da, da passt super das Beispiel noch, das mir eingefallen ist. Du hast mir jetzt quasi den, den Inhalt schon aus, aus dem Mund quasi genommen. Was ja super ist, dann brauche ich bloß noch die Beispiele sagen. Der Ken hat immer sehr, sehr schön erzählt, dass man ja einen Kleptomanen nicht zum Haussitter bestellt und auch einen Pädophilen nicht zum Babysitter macht. Was jetzt nicht heißt, dass ich auf der geistigen Ebene den nicht als Bruder anerkenne und das sehr wohl weiß, ja, dass der halt diese Rolle jetzt spielt. Aber das heißt ja nicht, dass ich ihn quasi jetzt noch aus der Reserve locke, dadurch, dass ich äh, ihn ins Schlaraffenland führe oder in Versuchung führe, buchstäblich, sondern da kann ein Nein für alle beteiligten Seiten das Hilfreichste überhaupt sein.
0: Eine andere Frage, die wir in der Vorbereitung hatten, waren so, so typische, mh, das neudeutsche Wort heißt Challenges. <lacht> ähm, Herausforderungen. Herausforderungen, danke. Ähm, also man könnte auch äh, ganz plump Probleme sagen, ähm, ja. die man so auf der Arbeit hat und ich äh, glaube, der David wollte da was
1: dazu erzählen. <lacht> Ja, es, es ist letzten Endes interessant. Also ich, wenn ich auf meine, meine Geschichte, mein, meine Geschichte des Arbeitens ist eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> Nein, also oh ja. ne, also ne, auch der, der Zusatz, ich übersetze und mache ja die Workshops für Gary, aber das ist ja quasi nur ein Nebenjob. Ich habe einen Hauptjob und habe da in verschiedenen Bereichen schon gearbeitet, in der Studienberatung, arbeite jetzt an der privaten Hochschule, bin als Coach und Trainer zuständig, habe auch als Teamleiter schon gearbeitet, aber mein Haupt Haupt, meine Hauptvergangenheit ist, wenn ich so zurückschaue, dass ich eigentlich immer ein Autoritätsproblem äh, gesehen habe. Und egal in welchem Bereich, das hat bei mir natürlich schon in der Schule angefangen, dass ich, wenn ich mich unberecht ungerecht behandelt gefühlt habe oder gemerkt habe, da passt was nicht, ähm, dann hatte ich immer so einen Autoritätskonflikt schon mit, äh, mit meinen Lehrern. Und in der Arbeitszeit, wenn ich auf die letzten drei, vier Jobs zurückschaue, war das eigentlich immer das gleiche Muster. Und ähm, ich kann dir kann euch zu jedem Zeitpunkt sagen, warum ich ungerecht behandelt wurde. Ich kann Ganz genau sagen, ich, ich kann uns sofort drei bis fünf bis zehn Situationen aufzählen, wo ich als super Mitarbeiter einen Top-Job gemacht habe, äh, alles hm. gegeben habe, aber es wurde nicht gesehen. Es wurde nicht gesehen, es wurde nicht gewertschätzt. Ich habe das Geld nicht dafür bekommen, was ich hätte bekommen sollen. Also äh, Zusammenfassung, ich Spitzentyp, die Vorgesetzten
2: <lacht> die Wir sind völlig deiner Meinung.
1: Ja, ne? Also ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer das schon mal erlebt haben, aber bei mir ist es ja, nicht so. Stimmt, die okay. <lacht> Nein. <lacht> und ne, und dann, dann, als ich angefangen habe mit dem Kurs <lacht> zu arbeiten, äh, dann war, da, da war das die größte Versuchung, im, die da steht, die das Ego für einen bereithält, ist die Versuchung, sich ungerecht behandelt zu fühlen in der Welt. Da dachte ich mir so, ha, okay. Also das ist die Versuchung, ich bin ein Opfer und irgendwas da draußen ist dafür verantwortlich, dass es mir da drinnen schlecht geht. Und dieses Muster erkenne ich immer wieder und ich, ich sehe es schon auch, aber es ist, ist, ist ganz klar, dass dieses Erkennen ist noch nicht gleich eine Lösung parat haben. Diesen ersten Schritt, den kann ich zumindest für mich, dass ich es immer mal wieder, mich früher oder später daran erinnere. Und das Erinnern, glaube ich, ist schon mal ein ganz guter Schritt. Und Das, das Zweite, was bei diesem Autoritätsproblem nochmal, was mir klar geworden ist, auch im Kurs steht es, ähm, ich glaube, es ist auf der, auf der Seite 48, da steht, das Autor Autoritätsproblem ist eigentlich die Wurzel allen Übels, weil wir, wir haben uns irgendwann von Gott getrennt, weil wir gesagt haben, Gott Deine Autorität erkenne ich nicht mehr an. Ich mache mein eigenes Ding, ich schreibe mein eigenes Skript und ich, äh, ich, ich mache mein Ding. Und jedes scheinbar. Mal jetzt. Scheinbar, genau, <lacht> richtig. <lacht> scheinbar. Und jetzt denken wir natürlich, Mensch, na, äh, ich mache mein eigenes Ding. Und jedes Mal, wenn mir jemand sagt, nee, David, du machst jetzt mal mein Ding, sage ich, nee, ich willst du machen, wie, wie ich möchte. Und äh, dieser, dieser Kampf um die Autorenschaft, das, das äh, bemerke ich jedes Mal, da springen bei mir alle Alarmen. Glocken an, wenn ich irgendwie bevormundet werde oder mich ungerecht behandelt fühle und es ist immer wieder die, gleiche, die gleichen Themen, die da auftauchen und es, sind sehr, es geht sehr tief bei mir und ich hab schon, bin schon so weit, dass ich dieses Muster erkenne, aber es wiederholt sich bisher durch die verschiedenen Jobs und es ist für mich ein dauerhafter Vergebungsprozess, immer wieder an die Ursache zu gehen und das ist mein, mein Urteil darüber, dass da draußen etwas ist, was mich was was mir irgendeinen Schaden zufügt, was mich ungerecht behandelt und mich daran zu erinnern, nein, Moment, ich tue mir das selber an und das sind meine Gedanken und das ist mein Urteil über das da draußen, was es eigentlich nicht gibt. Und das ist für mich also ein, ein laufendes Thema und mich hat es aber erleichtert, dass ich das im Kurs gesehen habe und gesehen habe, okay, das ist ein unserer Urprobleme, die wir geschaffen haben mit der scheinbaren Trennung von Gott. Hm. Ich
0: finde es total schön, was du sagst, auch, auch wie du den Beruf nutzt, weil für mich ist es so eigentlich der, der Schlüssel. Warum habe ich einen Beruf, aus dem gleichen Grund, wie ich alles andere hier habe, um, um zu lernen, ähm, durch meine Themen durchzugehen? Und, und von dem, was du jetzt erzählt hast, habe ich einfach gerade ein total schönes Gefühl gehabt, dass, dass du das total nutzt. Ähm, und es ist nicht immer äh, angenehm, es ist, macht nicht immer Spaß, aber äh, das ist letztlich diese... Äh,
1: der Vergebungsprozess. Ne? Ich versuche letzten Endes äh, diese, diesen so einen kleinen Merksatz, den ich auch aus Garys Büchern habe, ist, ähm, du bist reiner Geist, vollkommen und unschuldig, alles ist vergeben und erlassen. Das heißt, ich versuche mich durch, durch diesen Satz immer wieder daran zu erinnern, dass alle, alle Menschen und auch die Situationen um mich herum, dass das alles, was ich sehe, was mir begegnet, ist reiner Geist und es alles. alle sind unschuldig und alle so in dem reinen Licht quasi, also als, als vollkommen vergeben zu sehen und mich daran zu erinnern, wer sie wirklich sind und wer ich dadurch auch wirklich bin, weil das sind ja eigentlich nur Urteile, die ich über mich selbst habe, die ich auf andere projiziere und dieser, dieser Satz, du bist reiner Geist, vollkommen und unschuldig, alles ist vergeben und erlassen, ist eine große Hilfe an der Stelle für mich, mit dem ich arbeite.
2: Man könnte ja fast glauben, dass man hier was abgesprochen hat oder so, denn natürlich ist bei mir auch der eine Satz, genau wie du es erzählt hast, ich muss dann an bestimmte Situationen in meinem beruflichen Leben denken, der, der mich irgendwie sehr prägt. Und ich würde ihn schnell vorlesen, weil er jetzt schon ein paar Mal da war. Ähm, Hüte dich vor der Versuchung, dich als ungerecht behandelt wahrzunehmen. Aus dieser Sicht versuchst du, eine Unschuld zu finden, die nicht die ihre ist, also ihre meint die Vereinigten Söhne, sondern allein die deine, und zwar auf Kosten der Schuld eines anderen. Und wenn man das liest, ist das halt ein Niederschlag. Das Ding ist, ich war, als ich so die, die größte Herausforderung, die mir so einfällt, aus der näheren Vergangenheit beruflicher Natur gefunden habe, da war ich im Kurs gerade erst dabei einzusteigen. Also war ich lange noch nicht so weit, damit, dass ich da alle als reinen Geist sehen könnte. oder Selbst wenn er mir den Spruch als Glaubenssatz vorgesagt hätte, hätte ich gesagt, was ist denn das für ein Kass? Aber es ist dann... <lacht> <lacht> es ist dann, ja, ein rechter
0: Kass da. rechter
2: Kass, ja. Es ist dann aber trotzdem so gewesen, dass ich ähm, jetzt im Nachhinein sagen kann, ja, da hat sich was Positives draus entwickelt und ich würde es einfach bloß, wenn es euch recht ist, noch schnell erzählen. Also da ging es darum, dass ich, so ähnlich wie der Felix vorher gesagt hat, wenn man irgendwas dann mal beherrscht, äh, schließt es sich meistens an, dass man irgendwie erfolgreicher ist bei dem, was man tut. Und meine Journalismuskarriere ist zwar als Plan, als Plan B gestartet, aber wir haben dann doch eine Nische gefunden, die dann relativ gut abging. Also irgendwas von Null begonnen. Und dann haben wir ein Magazin hochgestemmt zu einer damaligen Popsportart, wo es kein Magazin gab, nämlich Skispringen. Klingt jetzt sehr äh, nischenhaft, aber es war einfach unser, unser Steckenpferd und da gab es noch nichts. Und dann kam irgendwann eine Internetseite dazu und da haben wir Geld investiert und sonst irgendwas. Ja, und das ist nicht gerade wenig. Und dann war es halt so, du hast Partner, weil du es nie allein stemmen kannst. Und mein Ding ist immer so, dieses Betrogen werden oder über den Tisch gezogen werden. Und da fühlst du dich natürlich auch natürlich ungerecht behandelt. Logisch. Und ähnlich wie du gesagt hast, David, da habe ich in der Situation natürlich geglaubt, naja, ich habe alles richtig gemacht, alles korrekt. An mir kann das nicht liegen. Natürlich war jetzt auf der Ebene rein sachlich der Fehler auch beim Partner. Und das Problem war, alle Internetfreunde und ihr beide werdet damit mit Sicherheit auch schmunzeln, ihr habt ja mit, der, mit dem Meteor auch zu tun. Der hat einfach vergessen, dass er die Domain, die wir teuer erkauft hatten, ihm hat es nichts ausgemacht, er hat nämlich Geld, ich hatte keins, ich habe alles reingesteckt, was drin war. Er hat vergessen, dass er bei dem zuständigen Server die Domain verlängert. Also war sie am Tag danach auf dem Markt und war für 0 Euro zu haben so Und das war irgendwie mein, mein Ex, meine Exit-Strategie aus dem Ding noch raus. Denn ich hatte vor, äh, zu gehen nach Amerika äh, und da zu studieren. Und dafür musste ich ein Jahr Pause machen bei meinem Lehrerstudium. Äh, nicht Studium, sondern bei meinem Lehrerberuf. Und das unbezahlt. Das heißt, ich brauchte jeden Euro. Und dann haben wir gedacht, okay, lass uns die Seite verkaufen. Und plötzlich war die Seite nicht mehr da. Und auf der Ebene wenn er jetzt an den Spruch, den ich gerade vorgelesen habe, denkt, war die Schuld eindeutig verteilt. Und was habe ich mich zu Recht aufgeregt? <lacht> also es so ist richtig, also, with a passion. Es ja, also ist so richtig ja. mit Energie. So Und im Nachhinein muss ich, muss ich sagen, irgendwann habe ich den Abstand gefunden. Und was hat sich dann ergeben? Da, damit habe ich, da hab ich überhaupt nicht daran gedacht, in meinem Ärger. Ich habe dann dadurch, dass das Ding weg war, steuerlich so viel rausbekommen, dass es schwer gewesen wäre, wahrscheinlich den, den Betrag durch einen Verkauf zu erzielen. Das heißt, nach langem Ärgern, Monate später, war ich dann in Amerika und habe eine Steuerrückzahlung behalten, die mich durch dieses Jahr Amerika zur Hälfte getragen hat. Ja. Zu keinem Moment hätte ich dran gedacht. Und nur weil ich irgendwann dann bereit war, zu vergeben, obwohl ich damals die Begriffe noch nicht hatte, also es anders zu sehen, hat es sich gefügt.
1: Sehr schön, also richtig äh, klassisches Ego-Setup, sozusagen alles vorbereitet, wo man sieht, wie einem, die wie einem die Welt einen einen, einen bösen äh, Streich spielt, aber mit Happy End äh, im Nachhinein, wenn man sieht, was dann doch für einen ja. gut ist, sehr schön. Was ich vielleicht noch interessant finde, ist, was, was mehr und mehr so ähm, ich versuche in meinen Alltag einzubringen, ist dieses, ja, wenn wir darüber, darüber sprechen, was ist denn unsere Arbeit, vor allem was ist unsere Arbeit, wenn wir Kursschüler sind, So, was ist unsere, unser Job auf Englisch, dann sagt Gary immer, mach deinen Job, genau wie Felix vorhin auch gesagt hat und äh, auch du Andi, ne? also geh deiner, deiner Arbeit nach, die du hier in dieser Welt hast und was dann noch hinzukommt für mich, ist sozusagen, ich habe einen Geheimauftrag <lacht> im Namen des Heiligen Geistes. Und dieser Geheimauftrag ist es, zu vergeben. Also Gary sagt immer, wenn du den Kurs machst, dann ist dein Job zu vergeben. Es ist nicht dein Job, dass du irgendwie dich anders verhältst, äh, dein, dein Job wechselst irgendwo, dein, dein Beruf, dein Wohnort oder sonstige Dinge, weil du jetzt anfängst, den Kurs zu machen, veränderst, sondern es gibt nur eine richtige Aufgabe, deine Funktion und die ist es zu vergeben. Und das Schöne am Kurs ist, dass wir alles dann nutzen können. Genau die Situation, die Beziehung am Arbeitsplatz, so so eine schwierige Situation, wo plötzlich ganz viel Geld verloren wird ähm, oder auch andere Sachen, die können wir dann nutzen mit dem Kurs, mit dem Zweck, im Ganzen zu vergeben und das ist das, das Schöne am Kurs, dass es das nimmt, wo wir gerade sind. Es nutzt unsere Ausgangssituation und gibt uns damit die Möglichkeit zu arbeiten, egal wo wir gerade sind. Und wir müssen, wir müssen keine Beziehungen verändern. Wir müssen den Job nicht wechseln im Sinne von, von vorher Buchhalterin zur heiligen Lehrerin jetzt zu wechseln oder so. Das ist nicht nötig. Und das finde ich ist auch eine, eine schöne Entlastung zu sagen, ich kann eigentlich alles beibehalten. Ich muss es noch, noch niemandem mal erzählen, dass ich gerade den Kurs mache, sondern ich mache es einfach für mich in meinem Geiste, auf, auf, nur auf der geistigen Ebene vergebe ich. Ich wechsle die Sichtweise vom Ego zum Heiligen Geist und kann dadurch einfach äh, ja, eine andere Entscheidung treffen.
0: Was mir jetzt als Überleitung für die Mitte ähm, eingefallen ist, ist, man könnte jetzt diese, diese Zeit der Musik, die Zeit der Stille mal kurz nutzen, damit auch äh, du, wenn du das jetzt hörst, überlegst, was ist eigentlich so ein typischer Konflikt auf der Arbeit, den, den ich gerade erlebe? Ähm, und was wäre vielleicht auch für mich ein Weg, da äh, eine andere Wahrnehmung äh, zu gewinnen. Also ich könnte einfach mal an einen typischen Konflikt jetzt zum Beispiel bei der Arbeit oder wenn du halt nicht arbeitest, dann suchst du halt irgendeinen anderen typischen Konflikt, wird dir schon einer einfallen, äh, aus ähm, und dann vielleicht einfach mal innen bitten. Vielleicht gibt es eine andere Art, das zu sehen. Vielleicht fallen mir fallen mir ein paar Gedanken aus dem, aus dem Kurs oder andere Ideen ein, die mir helfen können. Und äh, wir spielen jetzt einfach ein bisschen Musik und, und machen das dann auch. Und ähm, genau, dann hören wir uns gleich wieder. Oh, da sind wir wieder. Was, was wir jetzt ähm, noch teilen können, ist Sachen, wo wir in der Vergangenheit mal ähm, sowas wie, wie ein Konflikt und, und dann die Auflösung oder eine Heilung von einem, von einem Konflikt erlebt haben. Ähm, genau. Ich, ich kann vielleicht mal anfangen. Ich hatte ähm, ein, ein, ein großes Softwareprojekt und ähm, war sehr lange bei diesem Kunden und irgendwann wurde der, der Chef ausgetauscht und der neue Chef, der, ähm, den mochte ich nicht und der mochte mich auch nicht <lacht> und ähm, er hatte dann auch irgendwie an allem was auszusetzen und ähm, es gab auch Fehler, die ich gemacht hatte. Ich war zu optimistisch in der Planung gewesen, das ist häufig bei Softwareprojekten der Fall und der neue Chef musste da so ein bisschen beweisen dass er jetzt hier äh, den Laden in Ordnung bringen kann, hat er dann einen Dienstleister, der war dann auch noch günstiger und angeblich auch besser und bla bla. Jedenfalls ähm, hat er das Gegenteil von dem gemacht, was mir im Beruf immer so wichtig ist. Ich wurde also bestimmt nicht gehuldigt und nicht beweihräuchert und das ist aber schon eigentlich so mindestens mein Anspruch, dass man, <lacht> dass man das auf jeden ja, Fall mindestens extrem gut findet, was ich mache äh, oder noch besser. Ja. Ähm, und ansonsten das hast, bin ich Das hast
2: du exklusiv, Felix. Nur <lacht> du, denkst du. Nur du. Sorry. Denk, aber.
0: Ja, ja. Da, sonst bin ich halt gekränkt. Und, und dann kann man sich vorstellen, äh, da gab es so Meetings, das war so ein richtig klassischer Manager, 150 Kilo und das ist alles scheiße. Ähm, und, und sowas Schlechtes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und ich so... Uh, <lacht> ähm, das war also eindeutig mein Feind. Und dann kam auch dieser klassische Satz, ähm, Hüte dich vor der Versuchung, dich ungerecht gehandelt zu fühlen. Und ich fand das so erfrischend, dass es als Versuchung tituliert wird. Ne? Also sozusagen, das ist eigentlich mein Knochen. Und es hat Monate gedauert. Es ging auch über viele Monate, diese Situation, weil ähm, die ist der, die Probleme mussten behoben werden. Und ja, ich sollte raus, aber sie konnten mich auch nicht absägen, weil ich war der Einzige, der das Projekt wirklich kannte. Ähm, und es gab immer wieder Meetings. Und ich, man musste da immer zwei Stunden hinfahren mit dem Zug. Und über diese Zeit in diesen Meetings äh, habe ich halt meine Hausaufgaben gemacht. Und dieser Mensch, den ich so schrecklich fand, der wurde mir, in einem Meeting saß er da, mit hatte so einen Füller und so ein Heft und hat dann so akribisch wie so, so ein Schuljunge alles mitgeschrieben. Und ich habe so eine, eine Liebe zu ihm gespürt, wo ich gedacht habe, krass, ja, der ist auch einfach, einfach nur ein Kind, was genau wie ich äh, Angst hat und, 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 ähm, das drückt sich bei ihm so aus und, und das, das ging, wie gesagt, über eine längere Zeit. Ähm, aber es, es war für mich eine der deutlichsten, weil ich war wirklich Stinksau an dem ersten Abend. Wenn man ich habe den WhatsApp-Verlauf äh, mit meiner Frau, habe ich noch. Ähm, sie meinte dann an, zu dem Zeitpunkt mich daran erinnern zu müssen, äh, dass vielleicht Vergeben die richtige Antwort wäre. Das war nicht so, <lacht> <lacht> nicht so geschickt. <lacht> schöne Spielverderberin. Wow. Ja. Ja. <lacht> Aber ähm, ich, ich kann glaube ich zumindest ehrlich sagen, dass es nach dem halben Jahr, wo, bis dass ich dann noch da war, dass ich dann im, im Guten gehen konnte. Ähm, und und das war für mich der, aber der, der Schlüsselmoment war dieser, wo er mit dem Füller da so saß und ich ihn so gesehen habe als, als jemand, den ich liebe. Wo ich gedacht, habe, das war für mich unglaublich, dass ich diesen Menschen äh, so, so ein Gefühl entgegenbringen kann. Ähm, Mir ist jetzt in
2: der äh, Meditationszeit eine andere Szene eingefallen, die das unterschreibt, was der Kurs relativ oft sagt, dass du um etwas zu ändern, wirklich in eine Situation kommen muss, dass du die Karre quasi an, den, an die Wand fährst. Und bei mir war das in dem Fall so, dass, dass ich wirklich das Gefühl hatte, nicht bloß ungerecht behandelt, blablabla, bla bla, sondern ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil ich mit einer Person, einer Kollegin, mit der ich mich sehr gut verstehe und wir mögen uns eigentlich sehr, sehr gern, in eine Situation gerasselt bin. Und für mich kam das aus heiterem Himmel in der Situation auf einer, auf einer Schulfahrt, wo ich mir gedacht habe, also das gibt es da jetzt nicht. Also da, da wurden wir dann beim, beim Abendessen, das war so der letzte Abend, und wir haben eigentlich gedacht, naja, jetzt, morgen geht es nach Hause und es war eine schöne Fahrt und jetzt trinkt man halt gemütlich noch ein und sowas. Und dann plötzlich, ohne dass ich es geahnt habe, kommen also Fragen, so nach dem Motto, warum ich überhaupt mitgefahren bin, ob das schon Sinn hat warum ich, was das eigentlich soll. Der Punkt war, dass ich, ich habe ja, das hat mir auch schon mal berührt, glaube ich zumindest, ähm, ich habe eine spezielle Liebe für schwarzen Humor. Und eine meiner Dinge, wie, wie ich selbst mit Situationen umgehe, mit denen ich nicht so ganz glücklich bin, ist, dass ich es in Ironie manchmal packe, die gelegentlich auch sarkastische Färbung bekommt. Jeder, der mich kennt und gut kennt, weiß, dass da nie was Böses wirklich dahinter steckt, sondern dass das meine Art ist. Das kann aber einfach auch mal völlig unpassend sein und beim anderen ganz anders ankommen, wenn er selber zum Beispiel in Stress ist oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie man meint. Nicht, dass ich das nicht wüsste, aber es stoppt mich halt oft mal nicht. Und da gab es wohl ein paar so Szenen, ohne dass ich das bemerkt habe, wo ich die Grenze deutlich überschritten habe das Problem war, dass die das schön konserviert hatten und haben mir dann die geballte Ladung am letzten Abend quasi präsentiert und ich fiel wirklich aus heiterem Himmel irgendwie so aus krachend, sowas von krachend auf die Erde und ich habe mir gedacht, scheiße, was ist denn jetzt los, das ist, das gibt es doch da nicht, das ist eine Person, mit der ich gerne auf diese Fahrt gegangen bin, mit der ich das sehr gern geplant habe, dann sind ein paar Dinge dazwischen gekommen, ich war beschissen beieinander, Entschuldigung, dass ich das Wort noch mal nehme, aber das hat wirklich gepasst, ich war einfach wirklich schlecht beieinander ähm, und dann sind manche Dinge halt nicht so gelaufen, aber dass, dass das so ausartet, dass wir als Feinde im Prinzip da wieder zurückgefahren sind und ähm, fast kein Wort mehr miteinander gewechselt haben nach diesem sehr heftigen Austausch in dem Restaurant, war der Wahnsinn und dann haben wir gedacht, das gibt es doch nicht, Irgendwas, was ist denn da passiert, das kann doch nicht sein. Und dann hat es ein paar Monate gedauert und ich habe immer wieder über die Szene nachgedacht, weil man trifft sich halt dann in der Arbeit logischerweise auch immer wieder. Und dann begegnest du dich und du versuchst dann auf dem Gang trotzdem irgendwie freundlich zu sein, aber man schaut dann bewusst mal nicht hin oder sowas. Aber ich dachte, das, so kann es nicht weitergehen. Und dann war für mich das Schlimmste zunächst mal, wieder über meinen eigenen Schatten zu springen. Aber ich wusste, ich will das gerne lösen, auch auf der Formebene irgendwie. Ich wusste nur nicht, wie. Und dann ist mir was eingefallen, was mir die gute Judy mal in einem Telefonat gesagt hat, in einem anderen Zusammenhang, wo es eine ähnliche Situation war, hat sie dann gesagt, nach langem mich erzählen lassen, hat sie nur gegrinst, geschmunzelt und hat gesagt, just love her, lieb sie einfach. Mhm. <lacht> und dann haben wir gedacht, ja, worum geht es denn in diesem Buch? Du kannst diese ganze Angst, die alle möglichen Formen annimmt und die du dann spürst, wenn du in so eine Situation kommst nicht durch irgendwas Formales auf der Symptomebene kurieren. Du kannst es innerlich nur dadurch kurieren, dass du sagst, okay, schau das an, oder wie der Ken immer gern gesagt hat, wenn du so einen Furchtmoment hast, embrace it. Also umarm es buchstäblich. nimm's her, hab keine Angst davor. Denn wie er mal erzählt hat, eine Nachricht von Jesus an Helen damals, eigentlich sind die beiden Personen, also Helen Chuckman und Bill Fatford, die für den Kurs ja verantwortlich sind, ähm, in die richtige Hassbeziehung hereingeschnittert. Und um die aufzulösen und um die Liebe dahinter zu sehen, muss man sich erstmal bewusst sein, wie viel Hass eigentlich da ist. Und der Hass ist in dem Moment brutal aufgesprungen. Und das hat irgendwie, ohne dass ich es bewusst lösen konnte, den Knopf aufgemacht. Und dann habe ich den Schritt gewagt, weil das Gefühl zu der Person wieder da war. Und dann habe ich einfach bloß eine Nachricht geschrieben, du wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen und vielleicht über das Ding reden. Weil irgendwie, das kann doch jetzt nicht sein, wir, wir mögen uns doch eigentlich gern und da ist irgendwas schiefgelaufen. Und dann kam die Nachricht zurück, Gott sei Dank hast du geschrieben, ich wusste nicht, wie ich den Kontakt wieder herstellen soll. Das heißt, die Bereitschaft war dann auch da, aber es war natürlich mein Ding. Ich musste da drüber springen und die Welt hat dann bloß reagiert.
1: Ach schön. Ja, ich würde vielleicht noch, Felix, du hast nach, nach Erfahrungen bei uns gefragt und ich, ich greife einfach nochmal meine Erfahrung mit, mit, mit den Arbeitsvergebungslektionen, die ich so habe, gerade auch mit meinen Vorgesetzten auf. Und ich würde jetzt vorsichtig sagen, ohne Happy End, aber nur im Äußeren. Und zwar geht es darum, dass wir... Hast du alle erschossen. Ja, genau. <lacht> <Es ist lacht> <lacht> äh, nicht, nicht ganz, aber was was ich was sozusagen, auf was ich hinaus will, das sind ja Beziehungen, das sind Arbeitsbeziehungen, die ich habe jetzt fünf Jahre, teilweise länger und ähm, wo ich immer wieder diese, diese Themen der Autorität hochkommen oder ich mich ungerecht behandelt fühle und was mache ich als guter Kursschüler? Ich vergebe, ich arbeite mit dem Satz, den ich vorhin genannt habe, da dran. Und äh, denke, jetzt müsste sich doch mal was ändern. Und das ist, glaube ich, nochmal äh, ein wichtiger Punkt. Ähm, wir machen unsere Vergebungsarbeit auf der geistigen Ebene. Und es kann so erscheinen im Äußeren, dass sich nichts ändert. Das heißt, die Personen werden nicht ihr Verhalten plötzlich in irgendeiner Form ändern oder ganz anders erscheinen oder unsere besten Freunde werden, sondern sie werden sich weiterhin so verhalten. aber bei uns ändert sich was Schritt für Schritt und das merken wir nicht immer gleich im Äußeren und was ich sagen möchte ist für, für alle da draußen, die frustriert sind, weil sie in einer Situation sind, wo es vielleicht gerade sich nichts ändert und sie sagen, ich habe doch schon vergeben oder ich vergebe seit einem Jahr, seit zwei Jahren. Das ist letzten Endes immer weitere unbewusste Schuld, die hochkommt und die arbeiten wir ab, indem wir vergeben und äh, es ändert sich auf einer anderen Ebene was, aber nicht immer ist die Situation, die sich was ändert und das ist auch das Entscheidende, wenn wir mit dem Kurs arbeiten, diese zwei Ebenen, Eine Ebene ist unser Geist, die Ursache und die zweite Ebene ist die Wirkung da draußen, die Welt, so wie wir sie scheinbar sehen. Und wichtig ist, wir vergeben immer in unserem Geist und ob es dann eine Änderung in unserem Umfeld gibt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Das kann so kommen, kann aber so sein, dass es genauso bleibt und äh, dann kann es vielleicht sein, dass wir irgendwann sagen, ja dann, dann äh, irgendwann stört es mich nicht mehr, dass die Person sich so verändert. Wir merken, wir reagieren nicht mehr drauf, es triggert uns nicht mehr so. Oder aber auch wir sagen, ich muss ich muss da auch nicht mehr sein, es ist es auch in Ordnung für mich, den Arbeitsplatz zu wechseln, ich muss mich dem auch nicht aussetzen, das kann auch eine Entscheidung sein, aber wichtig ist es, dass es durchaus lange gehen kann und nicht immer eine, eine Auswirkung äh, in der Welt, wie sie wahrnehmen, sofort sich ergibt und das ist auch in Ordnung, das heißt nicht, dass ihr falsch vergebt, das möchte ich einfach nochmal vielen mhm. mitgeben. Ja,
0: ich, ich denke, das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt mit der Geduld, den du da aufbringst. Ähm, es ist ja nicht umsonst auch im Handbuch für Lehre eine der Eigenschaften, äh, die dort aufgezählt wird. Und ich denke, jeder hat die Erfahrung gemacht. Äh, ich ganz bestimmt habe es vorhin gesagt, es hat Monate gedauert, manche Sachen dauern, dauern länger, manche Sachen dauern, dauern kürzer. Ähm, sich nicht entmutigen zu lassen und, und nicht, nicht aufzuhören. Es ist, es ist, denke ich, weiterhin war das. Äh, es, nichts hilft, außer vergeben. Du weißt nicht, wie lange es dauert, aber wenn du wirklich vergibst, dann, ähm, dann wird es sich lösen. Ja. Was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, manchmal äh, klingt es wie Vergebung, ist aber gar nicht Vergebung. Wenn du immer wieder die gleiche Lektion äh, runterleierst, dann ähm, ich, ich kenne Leute, die sagen dann, ja, und ich, ich bin dann auf Arbeit und es ist so schwierig und ich sage mir den ganzen Tag, das Licht leuchtet in dir. Und, und allein schon vom, vom, vom Tonfall merkt man, das ähm, wäre ein, ein typischer Fall von diese Worte zu sagen ist nichts und diese Worte zu meinen ist alles. Mhm. Ähm, und was ich selbst erlebt habe, wenn es mir so geht, dass die Vergebung scheinbar nicht weitergeht, manchmal ist es für mich hilfreicher, ähm, ehrlich zu sein und zu sagen, es mag ja alles sein, dass ich jetzt hier vergeben soll, aber dieser blöden und, und dann einfach nur meinen Gedanken so, so meinen mein Groll, den ich wohl noch habe, sonst würde ich ja schon längst vergeben haben, ähm, mir einzugestehen. Einer der besten Ehetipps, die mir mal gegeben wurden von einem äh, sehr guten Freund ist, wenn du dich über jemanden aufregst, in dem Fall war es meine Frau, dann nimm dir doch Jesus und erzähl einfach Jesus, schimpf mit Jesus über deine Frau. Ja. Ähm, schimpf mit Jesus über deinen Kollegen. Und ähm, das ist eigentlich dieser Schlüssel. Du, du suchst ja eine Entität, die im Gegensatz zu deinen Freunden dich miturteilt, aber bist ehrlich und bleibst da, wo du stehst. Und relativ schnell äh, tritt bei mir in dieser Übung so eine Art Befreiung ein, weil, weil ich mir auch der Absurdität dessen bewusst bin, aber gleichzeitig nicht heiliger sein will, als ich bin ähm, und nicht weiter sein will, als ich bin. Ich bin halt da, wo ich bin und reg mich scheinbar immer noch auf, weil bla 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 bla. Aber dann kann ich es Jesus erzählen. Und, und so wie ich es einem Freund erzählen würde, lästere ich dann alles ab. Und danach ist es aber irgendwie auch raus. Also es ist einer, ähm, ja eigentlich einer, eine der eine Mischung aus Ehrlichkeit und Vergebung manchmal wenn, wenn man so denkt, ich, ich vergebe ja, könnte es sein, dass man es vielleicht gar nicht tut und dass ja. es nötig ist, ein Stück ehrlicher zu sein. Und dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, die mir viel ja. hilft.
2: Stichwort Absurdität und so weiter. Also ich will jetzt nur noch ergänzen, damit es hier ja nicht so wirkt, als hätte ich alle meine Themen hier heilig schon hinter mir gelassen. <lacht> und es wäre fast nichts mehr los und ich schwebe nur... Du hast auch als Ding. einziger
0: von uns drei ein weißes T-Shirt an, Andi. Das ist Eben.
2: <lacht> wenn du noch lesen könntest, was da drauf steht, dann wird es dir erst richtig <lacht> heiß werden. Das sage ich dir. Ich, ich habe da in den beiden Fällen, ich sage mal, das Glück gehabt, dass die Bereitschaft da war und zwar nicht nur bei mir logischerweise, sondern man, man schafft es ja nie allein. Ja? Also gemeinsam gehen wir den Weg. Das ist ja auch so ein Punkt, der eine Rolle spielt. Und man, man weiß ja nie, wo der andere gerade steht in seinem Vergebungsding. Und es muss überhaupt nichts mit einem selber zu tun haben. Ähm, da war es glücklich, aber ich habe natürlich, so ähnlich wie es der David am Anfang erzählt hat, in meinem Beruf auch so ein Thema mit Autorität. Du bist ja als, als Lehrer darauf angewiesen, dass du einfach Dinge, die von oben in Anführungszeichen kommen, halt auch so umsetzt, wie sie kommen. Ähm, und das sind ja gerade jetzt, wir haben ja in der ersten Folge über Corona und so weiter geredet, das sind ja zum Teil einige Dinge dabei, die ich persönlich jetzt sage ich mal als stark sinnfrei empfinde. Jetzt ist es aber meine Rolle, dass ich logischerweise das A erfülle und dass ich B meinen inneren Konflikt, den ich da tatsächlich noch habe, also da ist es noch nicht durch mit dem, sondern da ärgere ich mich manchmal tatsächlich, wenn irgendwas einfach 180 Grad absurd für mich ist, also ähm, da, da kann ich noch nicht anders und das weiß ich auch, das ist so ein Slowburner wie, wie es der Gary glaube ich mal nennt also so ein, so ein Ding, das noch länger braucht ähm, und mein Ansatz ist dann einfach, wie du, wie du auch gesagt hast, ehrlich zu sein damit, okay, das, das geht irgendwie noch nicht. Das ist wohl ein tieferes Ding und da hängt mehr dran, als es jetzt auf der Formebene ausschaut. Und was mir dann hilft ist, Stichwort das Klassenzimmer, ich denke mir dann, naja, ich muss das ja jetzt nicht an die Schüler rantragen meinen eigenen Konflikt, denn was die brauchen, ist jemand, der in so einer Situation Ruhe ausstrahlt. Ich kann jetzt da nicht reingehen und nur rumwettern. Wenn ich es dann doch mal tue, sage ich das auch gerne dazu, weil ich mein, es gehört dazu, dass man authentisch ist, egal was man macht. Und wenn ich mich halt mal ärgere, dann sage ich denen das auch. Pass auf, Jungs oder, oder Mädels oder äh, liebe Kinder, das hat jetzt nichts mit euch zu tun. Das regt mich tierisch auf und ich sage euch kurz, warum. Und da machen wir aber weiter, weil sonst die Gefahr besteht, dass man sich in diesem eigenen Leid suhlt und andere dann irgendwie in dieses ganze Ding noch mit reinreißt und das hilft keinem.
1: Ja, und Andi, du hast gerade den Slow Burn angesprochen, also äh, ich würde es mal vorsichtig mit einem Dauerbrenner, aber im Negativen, also es brennt dauernd und das Brennen sind die Schmerzen, also einfach das innere Gefühl, das man, dass man fühlt, das ist sozusagen ein, ein, ein Kurs Dauerbrenner äh, und äh, einer unserer Hörer hat uns auch eine Frage eingereicht, die man vielleicht für ihn als Dauerbrenner einreichen könnte äh, oder sehen könnte und zwar ähm, hat ähm, der Hörer geschrieben, er ist Betriebsrat und fragt sich, wie er in seiner Rolle als Betriebsrat eigentlich überhaupt in dieser Funktion in der Liebe bleiben kann. Jetzt frage ich einfach mal kurz an euch so die Zusammenfassung, die Quintessenz von dieser Folge jetzt für, für unseren Hörer der Betriebsrat ist. Wie kann er in der Liebe bleiben? Ich, ich denke, die Lösung ist offensichtlich, du kannst nicht äh, Betriebsrat
0: sein und in der Liebe bleiben. Das hat sich jetzt schon <lacht> rausgestellt durch unser also ganzes <lacht> Gespräch. Steht doch im Kurs nirgends, dass man Betriebsrat <lacht> sein soll. Äh, oh Gott. Okay, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> Entschuldigung, das äh, brannte mir auf der Seele. Ich, ich denke, das Wichtigste erstmal anzuerkennen, dass Weglaufen nicht die Lösung ist. Normalerweise, das heißt nicht, man muss da bleiben. Aber ähm, es ist normalerweise nicht die Tätigkeit, die das Problem ist, sondern meine Urteile, die mit der Tätigkeit einhergehen. Und die Tätigkeit, zum Beispiel Betriebsrat, die ist ja schon von der Welt her auf Konflikt äh, ausgelegt. Wenn du es gut machst dann, äh, machst, dann gibst du Kontra. Und ähm, ich denke, es ist da ganz wichtig, die Ebenen nicht zu verwechseln. Du musst vielleicht betriebliche Fehlentwicklungen aufzeigen, aber ohne die Personen, ähm, die deine, und ich sage es jetzt so, die deine Partner sind, auch wenn sie vielleicht Verhandlungsgegner sind, könntest du sie als Verhandlungspartner genauso äh, ansehen und, und nicht nachgiebiger sein und nicht nicht diese diese selbstgemachte Harmonie versuchen anzustreben. Diese, diese kleine Liebe, die, die ich dann mitbringen könnte, wo ich dann, es wird wahrscheinlich schwierig sein, als Betriebsrat mit dem Chef ein Eis essen zu gehen. Keine Ahnung, ob es überhaupt erlaubt ist. vielleicht ähm, Aber aber ähm, hart in der Sache, aber weich zur Person. Also für mich das, das Paradebeispiel für so eine Einstellung ist, ist Gandhi. Ähm, der ich kenne ihn jetzt nicht ich kenne ihn nur aus, aus den, den Filmen und sonst was, der aber eine, eine sehr liebevolle Einstellung gegenüber allen hatte also in dem Film wird er zitiert mit dem Satz den Briten gegenüber ähm, ihr werdet die Weisheit darin erkennen das Land zu verlassen ähm, was nicht heißt, dass man nicht vielleicht eine ganz andere Form an den Tag legt, aber von der Einstellung der da gegenüber ist mein Partner ich greife ihn nicht an aber vielleicht muss ich seine Argumente zerlegen, weil sie sachlich falsch sind oder weil hier äh, Fehlentwicklungen ähm, geschehen, wo, wo, wo meine Mitarbeiter oder die Leute, für die ich zuständig bin, nicht gut behandelt werden, wo, wo Leute übervorteilt werden, wo eine Kündigung nicht rechtgemäß ist, wo der Arbeitsschutz nicht Es geht überhaupt nicht darum, diese Sachen nicht aufzuzeigen, aber es geht auf die, die Art und Weise. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich, wenn ich klar bin dass die Person gegenüber mein Partner ist, aber dass die Sache, die sie macht, falsch ist, dass ich deutlichere Worte finde, als wenn ich als Felix so meinen mein Harmonietanz da abführe. Ich wäre sicher, kein besonders guter Betriebsrat. Ähm, aber ich denke, der Schlüssel ist, der andere ist mein, der Kurs Begriff Bruder, ich kann auch den Begriff Partner, das ist mein, mein, mein Konfliktpartner. Ähm, und ja, in der Form haben wir einen Konflikt, ähm, aber von der Sache her, jenseits dessen, habe ich eine Maske und du eine Maske wie in einem, in einem guten Film. Und der, der Gute verprügelt den Bösen und nachher im Himmel gehen beide ein Bier trinken. Also.
2: also da kann man eigentlich nichts ergänzen. Mir fällt nur ein kurzes Beispiel ein, das auf den Epictet zurückgeht, von dem ich vorher geredet habe. Mark Aurel sagt so schön über die Situation, wie du in den Tag startest, äh, im damaligen Rom sind die Leute wahnsinnig gern in die Thermen gegangen. Und dann gibt es den schönen Satz, dass er sagt, wenn du ins Bad gehst, erwartet, dass du nass gespritzt wirst. Sprich, wenn du jetzt so einen Beruf hast, wie du gesagt hast, muss man sich darauf einstellen, dass auf der Ebene Krawall herrschen wird. Irgendwie, weil die, die Interessen einfach auseinandergehen. Zunächst mal auf der Formebene. Aber wenn man das dahinter sehen kann, der andere im Bad ist auch bloß da, weil er eine gute Zeit haben will. So wie wir halt hier auf der Erde sind, vermeintlich scheinbar, weil wir eine bestimmte Rolle zu erfüllen haben. Und da gibt es halt den Betriebsrat, der jetzt die Arbeitnehmer irgendwie vertritt und der Arbeitgeber erfüllt auch nur seine Rolle. Und wenn ich das sehen kann, ist eigentlich der Weg der Heilung schon vorprogrammiert.
1: Um. Ja, und der Andi hat das schöne Beispiel gebracht, wer ins Bad geht, der wird nass. Wir haben angefangen, mit dem Podcast zu arbeiten, das heißt, es ist durchaus auch Arbeit, es macht uns sehr viel Spaß, aber einen Kurspodcast zu produzieren ist natürlich auch Arbeit und umso mehr freuen wir uns zum einen, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns schreibt, wie euch unser Podcast gefällt, vielleicht habt ihr auch noch Verbesserungswünsche oder ihr habt eine Hörerfrage und könnt die einreichen und ganz besonders freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns finanziell ein wenig unterstützt, dass wir die Kosten tragen können und auch weiterhin diesen Kurspodcast so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung stellen. Ansonsten haben wir auch mit unserem Blog gestartet. Der Andi hat einen Beitrag schon geschrieben und wir werden in Zukunft weitere Beiträge folgen lassen. Das heißt, es lohnt sich, auf unsere Website zu gehen, www.radikal-nondual.de und dort findet ihr den Blog und könnt euch auch in den Newsletter eintragen, um weitere Informationen zu erhalten. Und mittlerweile sind wir auch bei Spotify und iTunes. Das heißt, ihr könnt unseren Podcast bequem in eure Apps übers Handy oder eure anderen Geräte mitnehmen und dort einfach abspielen. Und auch da freuen wir uns, wenn ihr eine kleine Bewertung abgebt, dann äh, ist es eine Hilfe für uns.
0: Ja, dann kommen wir jetzt auch langsam ähm, zum Ende von, von der Folge. Und ich glaube, man hat schon ganz gut rausgehört, dass es, gar nicht so sehr darum geht, jetzt die Umstände zu ändern, sondern einfach den, den Inhalt zu ändern und, ähm, und, und der Schlüssel zu, zu dem Ganzen ist einfach diese, die Vergebung und da gibt es eine ganz schöne Lektion, die wir zum Abschluss äh, lesen wollten, da haben wir uns, äh, die wollen wir nicht komplett lesen, die ist relativ lang, das Ist die Lektion 121, die hat den griffigen Titel Vergebung ist der Schlüssel zum Glück und es ist, äh, denke ich, ein wunderbarer Ausklang für alles, was wir heute zum Thema Beruf und, und überhaupt zum Thema Kurs in Wundern und wie lebe ich mit dem Kurs in Wundern gehört haben. Lektion 121 Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Hier ist die Antwort auf deine Suche nach dem Frieden. Hier ist der Schlüssel zur Bedeutung in einer Welt, die keinen Sinn zu haben scheint. Hier liegt der Weg zur Sicherheit in scheinbaren Gefahren, die Dich auf Schritt und Tritt zu bedrohen scheinen und alle Deine Hoffnungen, jemals Ruhe und Frieden zu finden ungewiss werden lassen. Hier finden alle Fragen eine Antwort, hier ist das Ende aller Ungewissheit endlich sichergestellt. Vergebung wird erworben, sie ist dem Geist nicht eigen, der nicht sündigen kann. Da Sünde eine Idee ist, die Du Dich selbst gelehrt hast, muss die Vergebung ebenso von Dir erlernt werden, aber von einem Lehrer, der anders ist als Du und der das andere Selbst in Dir verkörpert. Durch ihn lernst Du, wie Du dem Selbst vergeben kannst, von dem Du denkst, Du habest es gemacht und wie Du es vergehen lassen kannst. So gibst Du ihm, der Dein Selbst ist und der nie sündigen kann, Deinen Geist als Eins zurück. Jetzt bist Du eins mit ihnen und sie mit Dir. Jetzt ist Dir von Dir selbst vergeben worden. Vergiss tagsüber nicht die Rolle, die die Vergebung dabei spielt, jedem Geist, der nicht vergibt, und Deinem unter ihnen Glück zu bringen. Sage Dir jede Stunde, Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Ich will vom Traum erwachen, dass ich sterblich bin und voller Sünden und erkennen, dass ich Gottes vollkommener Sohn bin.